0: بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الحادية والعشرون من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نقرأ فيها من كتاب أسرار الصوم ومهماته وهو الكتاب السادس من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين بدأ الإمام الغزالي هذا الكتاب كعادته في سائر كتب الإحياء بحمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم حمداً وصلاةً مرتبطين بمسألة رمضان والصيام لكي يكون الكلام مناسباً لما سيشرع فيه من بيان الآداب والأسرار التي يتناولها في كتاب أسرار الصوم ومهمته. بعد هذه المقدمة قال أما بعد فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر وقوله صلى الله عليه وسلم الصبر نصف الإيمان فإذا كان الصبر نصف الإيمان وكان الصوم نصف الصبر يبقى بالحساب كده يطلع الصوم ربع الإيمان ولذلك قال أما بعد فإن الصوم ربع الإيمان بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم الصوم نصف الصبر وقوله عليه الصلاة والسلام الصبر نصف الإيمان والحديثان ااا آه واحد منهم الاول الصوم نصف الصبر حديث صحيح والثاني الصبر نصف الايمان حديث حسن لكن اختلف في وصله يعني اتصاله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلامه او وقفه على عبد الله بن مسعود لكنه على كل حال مروي بسند حسن. قال الامام الغزالي ثم هو متميز بخاصيه النسبه الى الله تعالى من بين سائر الاركان. يعني لا الصلاة ولا الحج ولا الزكاة ولا الشهادتين نسبتا إلى أن العبد يفعلهما لله وحده إلا الصوم ربنا سبحانه وتعالى نص على نسبته إلى نفسه إذ قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم يعني نحن بصدد حديث قدسي قال الله تعالى يبقى ده حديث قدسي قال الله تعالى فيما حكاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كل حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به هذه الجملة هي متفق على معناها ولكن وردت في الصحيحين وغيرهما بألفاظ كثيرة متعددة لكن المعنى صحيح والمعنى واحد أنه كل عمل ابن أدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به هذا النص المحفوظ والنص الذي في آه الإحياء وهو صحيح موجود في البخاري ومسلم كل حسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يعني الصيام يتجاوز 700 ضعف علماء وقفوا وقفه لطيفة هنا قالوا أقل إعطاء الله للعبد من الأجر عشرة أمثال ما لأنه لأن الحسنة بعشر أمثالها فالله تبارك وتعالى إذا صنع الإنسان فعلا خيرا حسنا يثيبه عليه بعشرة أمثاله على الأقل وأقصى ما يصل إليه الثواب في المعتاد سبعمائة ضعف من عشرة إلى سبعمائة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء قالوا أقصى المعتاد سبعمائة لكن والله يضاعف لمن يشاء خلت فيه أكثر من 700 نوصل لسبعين ألف وسبعمائة ألف ونوصل إلى ما لا ما نهاية له لأنه ذلك الفضل من الله ولا حجر على فضل الله سبحانه وتعالى إنما اللفتة جميلة إنه أقل ما يحصل الإنسان عليه من ثواب عشرة أمثال ما صنع وأقصى 700 إلا إذا كان هناك نص على المضاعفه وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصوم نصف الصبر فقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب فالسبعة العشرة والسبعمائة دول ما يدخلش في الصوم لأنه القرآن الكريم نص على أن الصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب طيب إذا كان الصوم نصف الصبر يبقى حساب الصوم ملوش عدد ولا له دخل بهذا التقدير العشرة والسبعمين. قال الإمام الغزالي وناهيك ناهيك يعني هذا يكفيك ويجب أن تنتهي عندما تسمعه وتكف عن التساؤل ناهيك هذا يجب أن ينهيك أن ينهاك يعني وناهيك في معرفة فضله قوله في معرفة فضل الصوم يعني قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يقول الله عز وجل إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجري فالصوم لي وأنا أجزي به هذا حديث صحيح متفق عليه وفيه مشكلة كيف يكون خلوف فم الصائم وهو بقايا رائحة الطعام عند الله اطيب من ريح المسك، ورب رب العالمين بيستلذ الروائح او يستطيب الروائح او ده, ده البشر اللي يستطيب الروائح ويستلذ بالروائح، لا هو اطيب من ريح المسك عندكم. انتم يا معشر البشر اذا شممتم ريح المسك تسعدون وتهنئون وتستبشرون فقال رب العالمين في هذا الحديث القدسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح ان خلوف فم الصائم بقايا رائحة الطعام في فمه أطيب من ريح المسك عندكم يتقبلها الله تبارك وتعالى بما يثيب به عبده الصائم عليها كأحسن مما تتقبلون أنتم من يشمكم ريح المسك يقول الله عز وجل إنما يذل شهوته وطعامه وشرابه من أجلي فالصوم لي ان أجلي بهذا نفس النص المتقد وفي الحديث الصحيح المتفق عليه إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون لهم باب مخصوص الذين داوموا على صيام رمضان الذين أحبوا الصيام الذين يستعذبون الصوم ولا يستثقلونه ويكرهونه هؤلاء ينادون من باب خاص بهم لا يدخل معهم إلا من كان مثلهم في صيام رمضان والاستئناس به والصيام على وجه العموم ليس رمضان فحدة وحده وقال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان فرحه عند افطاره وفرحه عند لقاء ربه وايضا هنا لطيفه ان العلماء قالوا عند افطاره يعني كل يوم اه صحيح تعالى ساعه كل ساعه بنناكل اول تمرايه ولا نشرب اول ميه ولا عصير بنشعر بفرح فنعم له فرحه عند افطاره كل يوم او فرحه عند افطاره في نهايه الشهر فللصائم فرحتان فرحه عند افطاره والفرحه الكبرى بقى عند لقاء ربه سبحانه وتعالى وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين طيب هنعمل إيه في الناس اللي بيرتكبوا ما شاء لهم أن يرتكبوه من معاصي في شهر رمضان هؤلاء لا يصومون حق الصيام هؤلاء لا يؤدون حق الشهر هؤلاء لا يستشعرون حرمته هؤلاء يغلبهم الشيطان بما يزينه لهم من الأفعال الممنوعة أو الباطلة على صومهم الذي يجب أن يكفهم حتى بعد إفطارهم عما يقعون فيه من المعاصي. في الحديث ده زيادة عند الإمام الغزالي لكنها ليست في الصحيحين الحديث متفق عليه لكن الزياده ونادى مناد يا باغي الخير هلم ويا باغي الشي ويا, ويا باغي الشر اقصر هذه الزياده موجوده في روايات اخرى لكنها ليست في الصحيحين. وقال بعض التابعين في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه هي ايام الصيام يعوضهم الله بها في الجنه اكلا وشربا. أنتوا أسلفتم امتناعاً عن الأكل والشرب فالتعويض في الجنة أن تأكلوا وتشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية وقيل في قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون قيل كان عملهم الصيام كان عملهم الصيام لأنه قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيفرغ للصائم أجره إفراغاً ويجازف جزافاً لا يدخل تحت تقدير ولا وهم يعني إيه؟ يعني أنا ممكن أدي واحد ميت جنيه واحد عشر جنيه واحد ألف جنيه كل هذا مقدر لكن في واحدك له كذا كبشة دون أن أقدرها زي ما تطلع تطلع هكذا الصائم يوم القيامة يعطى أجره جزافاً بغير حساب ولا تقدير وده معنى قول الله تعالى أو بعض معنى قول الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعطون أجرا غير محسوب ولا مقدر ولا عليه نسب ولا شيء أبدا قال الإمام الغزالي وجدير أن يكون كذلك جدير أن يكون أجر الصائم كذلك لأن الصوم إنما كان لله تعالى وكان مشرفا بنسبته إليه سبحانه وإن كانت العبادات كلها له لكن شرفه كما شرف البيت الحرام بالنسبة إلى نفسه فقيل بيت الله الحرام وشرف مكة بلد الله الحرام وكما قيل في القرآن ناقة الله هذا تشريف للأشياء بنسبتها إلى رب العالمين الذي يملك كل الأشياء يملك كل ما خلق ومع ذلك في أشياء استثنيت بهذا التشريف منها الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وقال الإمام الغزالي وكان هذا التشريف بالنسبة للصوم لمعنيين أحدهما أن الصوم كف وترك الصوم عدم أكل وعدم شرب وعدم إتيان المرغوبات الصوم كف وترك وهو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد وحد شايفتنا ما بكلش حد شايفني ما بشربش الترك ده لا يطلع عليه أحد إلا الله وصاحبه لأنه أنا أشوفك ما بتاكلش لك أنت بتاكل ما بتشربش لك أنت بتشرب طيب هو في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد فجميع أعمال الطاعات بمشهد من الخلق ومرأة الصلاة الزكاة الحج كل الناس شفا إلا الصوم لا يراه إلا الله تعالى فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد والثاني ده المعنى الأول اللي يخليه شرف بأن ينسب إلى الله تعالى أنه لا يطلب عليه إلا رب العالمين المعنى الثاني أنه قهر لعدو الله أي الشيطان المعنى الثاني أنه قهر لعدو الله فإن وسيلة الشيطان لعنه الله على الإنسان إنما هي الشهوات وهي تقوى بالأكل والشرب ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم ما حدش يفتكر أن الحديث ده في الصيام الحديث ده حديث سيدة صفية لما خرج معها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض شأنهما فرآه رجلان من الأنصار فقال إنها صفية قالوا يا سبحان الله يا رسول الله أو فيك يا رسول الله نشك أو أفيك نشك يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في زيادة بترد في بعض الروايات فضيق مجاريه بالجوع دي عشان يلتحق الأمر بالصوم لكن الحديث الأصلي ليس في الصوم فلما كان الصوم على الخصوص قمعا للشيطان وسدا لمسالكه وتضييقا لمجاريه استحق التخصيص بالنسبه الى الله عز وجل استحق ان يخصص من بين العبادات بان يقول رب العالمين في الحديث القدسي الا الصوم فانه لي ففي قمع عدو الله نصره لله سبحانه وتعالى في قمع الشيطان نصره لله ونصره الله تبارك وتعالى للعباد موقوفه على نصره العباد لله ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدام مطلوب مننا إحنا الأول النصر هو إحنا نقدر ننصر الله سبحانه وتعالى نعم ننصره بإطاعته وبإعداء شأن دينه وبالتزام أوامره وتركنا وإلى آخره قال نصرة الله للعباد موقوفة على نصرة العباد أولا لرب العالمين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال فالبداية قال الإمام الغزالي فالبداية بالجهد من العبد والجزاء بالهداية من الله ولذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا، الاول هم جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الاول يجاهد الانسان في الله حتى يصل الى مرضاته، فعندما يتالف هذه المجاهده ويعتادها وتصبح له سجيه وطبيعه يهديه رب العالمين، والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا. وقال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. قال الغزالي: التغيير المراد هنا في رمضان بكسر الشهوات بالصوم وترك المحبوبات من الطعام والشراب وغيرهما بالصوم ومن أجل الصوم فهذا تغيير يقابله رب العالمين بتغيير ما بنفسك بانك تبقى مرتاح بدل ما انت تعبان من الجوع، مبسوط بدل ما انت متضايق من العطش، راضي بدل ما انت متضايق من ترك مرغوباتك في الحياه الدنيا، راضي لانك انت بتعمل درس سام، هذا تغيير يوقعه الله في النفس، ان ترضى بما في اصله مكروه لانها تفعل هذا رغبه في ارضاء الله عز وجل. قال وانما التغيير بكسر الشهوات فهي مرتع الشياطين ومرعاهم فما دام هذا المرعى مخصبا لم ينقطع ترددهم. وما داموا يترددون لا ينكشف للعبد جلال الله سبحانه وتعالى ويبقى معجوبا عنه الشيطان جاي شغلك مش ممكن تفكر في ربنا تفكير صحيح يجعلك قريبا الى الله عز وجل ومشاهدا نعمه وممتنا لفضله والشيطان رايح جاي عليك عمال يشغلك ويقيلك زي ما تكون هتشتغل وكل شويه واحد داخل وواحد طالع وواحد فاتح وواحد قافل عشان كده حطيت لكم الباب للكاف فيرجع عدم دق الجرس او او فتح الباب او الموادفه. لا مش بعرف اشتغل فكذلك اذا كان الشيطان يخايلك طول الوقت بشهواته ورغباته، شهواتك ورغباتك ومطلوباتك ومحبوباتك، كيف تتفرغ لله رب العالمين؟ فاراد ربنا ان يدربنا شهرا في السنه على قمع هذه الشهوات وكسرها التي ينقمع بكسرها الشيطان ويفر من هذا العبد. قال واذا عظمت فضيله الصوم الى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه الظاهره والباطنه بذكر اركانه وسننه وشروطه الباطنه احنا زي ما قلنا في كل العبادات اللي ذكرناها قبل كده كما قلنا في كما قلنا في كل العبادات التي ذكرناها قبل هذا آه لن نتوقف مع ما يذكره الامام الغزالي من الاركان والشروط الفقهيه لانه يذكر هذه الاركان والشروط آه على المذهب الشافعي وهذا المذهب ليس كل الناس يتبعونه والكلام ده بيستمعوا ناس كثير قد يخالفوا مذاهبهم فيتلخبطوا فمش عايزين حد يتلخبط فما يتعلق بالفقه سنتركه لكل انسان يتعلمه في بيئته وبلده ومن علمائها ومن مشايخها آه لكن لكن عايز أذكر بس أشياء قليلة وقفت عليها وأنا بشتغل في الموضوع ده لكي أتركه ولا أقوله أنه بعض ما ذكره الإمام الغزالي في هذا الكتاب كتاب الصوم من الأحكام الفقهية هو ما قاله الإمام الشافعي في مذهبه القديم قبل أن يأتي إلى مصر ويصنع مذهبه الجديد وكتب الشافعية الكبرى زي كتب النووي زي كتب الجويني وغيرهم تنص على أن هذا كلامه في القديم هذا قوله في القديم ومع ذلك اختاره الإمام الغزالي هذه ليست غفلة أنا أقول هذا لينبه طلاب الفقه الذين قد يسمعون هذا الكلام هذه ليست غفلة من الإمام الغزالي هذا اختياره الفقهي. هو رجح عنده قول الشافعي القديم فأورده وترك قوله الجديد لأنه لم يتفق معه الإمام الغزالي من المجتهدين وليس يعني غرا ولا غمرا فعندما يرجح مذهبا فقهيا فهذا من حقه ولذلك الذين يقفون على هذا الكتاب ويرون فيه أقوالا في الفقه ليست متفقة مع ما استقر عليه القول أو الاختيار في المذهب الشافعي لا يستغربه ولا ينحو باللائمة على الإمام الغزالي ولا يقول دمارش الأم بعد ما كتبها في مصر لا 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 الإمام الغزالي اختار وهذه اختياراته وهذا من حقه بمقتضى علمه واجتهاده في هذا المذهب العظيم فنترك الفصل الأول المتعلق بأحكام الصوم اللي هي الأحكام الفقهية ونأتي إلى الفصل الثاني في أسرار الصوم وشروطه الباطنة اللي هو الشغل الذي من أجله كتب كتاب الإحياء اللي هو القدر الذي أراد الإمام الغزالي أن يعيد الناس إليه أن يحيى في الناس فكرة التدين الحقيقي فكرة ارتباط القلب بالله عز وجل ده السبب اللي من أجله كتب الإحياء كله وده السبب اللي من اجله احنا بدأنا نقرأ الاحياء في هذه القراءات المتتاليه ان احنا نرد الناس ردا حسنا جميلا الى اصول هذا التدين بعد ان استغرقتهم الاشكال والرسوم وحتى هذه ضاعت من كثيرين منهم نتيجه ما يعيشون فيه. فالفصل الثاني في اسرار الصوم وشروطه الباطنه قال الامام الغزالي اعلم ان للصوم ثلاث درجات صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. ده كلام بتاع الصوفيه. سادتنا الصوفية ده كلام سادتنا الصوفية آه ليس له أثر في العلم الشرعي لكن له أثر في بناء النفس وتربيتها ونحن نقوله ونذكره ونقرأه لكي نستفيد منه ما يربي أنفسنا كل بقدر طاقته ليس مطلوبا من أحد أن يحاول أن الدرجة هو لا يستطيعها إنما يحاول أن يجتهد في الدرجة التي يستطيعها والوصف ده لتقريب الصورة إلى القارئ والمستمع والدرس قال أما صوم العموم فهو كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة وده الصوم العادي بتاعنا خلاص وأما صوم الخصوص فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن يعني الآثام صوم الخصوص في زيادة مش بس المطعم والمشرب والرغبات الإنسانية العادية إنما كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل وسائر الجوارح عن الأثام بالإضافة طبعا إلى الكف عن الطعام والشرب والشه النوع الثالث بقى الخطير قال أما صَوْمُ خُصُوصِ الخُصُوصِ فَصَوْمُ الْقَلْبِ عَنِ الْهِمَمِ الدَّنِيَّةِ وَالأَفْكَارِ الدُّنْيَوِيَّةِ تفكر تفكير وحشة؟ أصلا ده ما تفكرش تفكير وحشة يخطر في بالك أنك تعمل حاجة لأنها لطيفة أو لأنها مربحة أو لأنها ممتعة أصلا هذا لا يأتي على باله صوم القلب عن الهمم الدنية ولا أفكار الدنيوية أبيع البيت ده اليومين دول الدنيا غالية السوق غالي هو قاعد صايم أو بفكر في اثناء صيامه هيكسب كم ألف في البيت الجديد أو يكسب كم ألف في الأرض الجديدة هذه أفكار دنيوية لا ترد على خاطر خصوص الخصوص دول وكفه عما سوى الله عز وجل بالكلية وده ممكن أن يكف الإنسان قلبه عما سوى الله تبارك وتعالى كفا تاما لا يخطر بباله لا أكل ولا شرب ولا زوجه ولا أولاد ولا تجاره ولا مصالح ولا وظيفه ولا مكتب محمد العوة ولا القضيه اللي خسرها ولا القضيه اللي كسرها أمال يعيش ازاي ده؟ ده يعيش بقى مع الله سبحانه وتعالى ما بيعملش حاجه إلا كده و... 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 و وكفه يعني كف القلب عما سوى الله عز وجل بالكليه طيب يفطر ازاي يا اخونا ده بقى؟ إحنا بنفطر بناكل تمراية بناكل كوباية مية بناكل كوباية عصير قال والفطر في هذا الصوم يكون بالفكر فيما سوى الله عز وجل فإذا فكر فيما سوى الله عز وجل أفطر طبعا ده كلام غير مستطاع بل هو كلام يكاد أن يكون مستحيلا على البشر وهو هيقول حاجة من المعنى ده دلوقتي قال يحصل الصوم يحصل الفطر في هذا الصوم بالفكر فيما سوى الله عز وجل واليوم الاخر وبالفكر في الدنيا الا دنيا تراد للدين، يفكر يشتري سلاح عشان يقاتل به المشركين، يفكر يشتري حاجه عشان يستعد بها للمحتل الاجنبي يحاربه، بيفكر يبيع حاجه عشان فلوسها يتصدق بها فيعين بعض المساكين، فهذه دنيا تراد للدين دنيا لكن يريدها للدين. فان ذلك من زاد الاخره وليس من الدنيا، التفكير في الدنيا من اجل الدين هذا من زاد الاخره وليس من الدنيا. حتى قال ارباب القلوب اللي هم الساده الصوفيه، حتى قال ارباب القلوب من تحركت همته بالتصرف في نهاره لتدبير ما يفطر عليه كتبت عليه خطيئه. معنى كده انه جميع نسائنا كلهم مكتوب عليهم خطايا، ده طول النهار في المطبخ. بيعمل للرجاله وللضيوف وللعيال وللي جايين فجاه وللي حواليهم من الجيران هذا كلام ده هذا كلام لا يعقل ولا يقال انما هذا كلام للوصول الى منتهى ترقيق النفس وغايه تعلق النفس بالله عز وجل عشان يظل الانسان فينا شاعر دائما انه مقصر يا خبر مطلوب حتى ما فكرش بافطاري طب ده انا فكرت في افطاري وسحوري كمان، وفطرت في القهوه اللي هشربها، والنسكه فيها عملوها زياده ولا ناقصه، والبن ما جابوهش غامق المره دي ومش محوج، فكرت في كل الحاجات دي، ده صبي بطل بقى، فيقوم يظل الانسان معلق القلب بالله عز وجل، وكل ما يعمل حاجه من دول يقول استغفر الله العظيم، حتى لو قالها في نفسه، ليس مقصودا ان دي ذنوب فعلا هذه ليست ذنوبا، ولا يجوز ان يحاسب الانسان عليها ولا في سره، لكن هم يقولون هذا الكلام ليزيدوا تعلق العبد بالله قدر المستطاع. وبعدين قال إيه وهذه رتبة الأنبياء والصديقين والمقربين يعني مش لكم ولا نطول النظر في تفصيل ذلك قولا ولكن في تحقيقه عملا هذا اللي عايز يفكر في المسألة دي ما يتكلمش فيها كتير يحققها عملا لا نطول النظر في تفصيله قولا ولكن في تحقيقه عملا فإنه إقبال بكنه الهمة كنه الهمة يعني جوهرها وحقيقتها وكلها إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل وانصراف عن غير الله سبحانه وتعالى وتلبس بمعنى قوله عز وجل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون طبعا الآية ليس مقصودا بها هذا الآية في سياق معروف ويعني من الذي يرزق ويخلق ويحيي ويميق قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون فانما استشهد اخواننا الصوفيه مثل هذه الايات كثير. قال اما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن يعني عن الاثام وتمامه بسته امور احنا قلنا صوم العموم ده اللي بياكل ويش ما بياكلش صوم الخصوص بقى تمامه بست هو كف الجوارح عن الآثام وتمامه بستة أمور أوله غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل القلب ويلهي عن ذكر الله عز وجل هذا كلام طويل حاصله غض البصر كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن المطلوب. اما التفاصيل دي اللي بيقولها الامام الغزالي فحلو ان الانسان يسمعها ويعرفها ويقف قليلا عندها ويتامل في مدى قربه وبعده منها ويحاول يتمثلها في حياته لكنها ليست هي الجوهر المطلوب. المعنى الثاني هو ألستة سته معاني، المعنى الثاني حفظ اللسان عن الهذيان. عارفين الهذيان يا جماعه؟ الهذيان هو الكلام الفارغ. الهذيان بتاعك الكلام الساكت بتاع السودانيين كلام مالوش معنى واحد قاعد يلغط النار انا كنت في ماتش الكوره وشفت الناس مش عارف يعملوا ايه والراجل ما جابش جنين ده جاب كل واحد والحكم صفر مرتين ايه, ايه تستفدنا ايه؟ استفدنا ايه؟ ده اكتشفوا انه اكل مش عارف مين بيجيب السرطان ايه وبيعمل تغم العالم ليه؟ اذا بياكلون صحوا فكفوا اللسان عن يعني الهذيان من واجبات صوم الخصوص انه ما يتكلمش كلام فارغ وعن الكذب والغيبه والنميمه والفحش والجفاء والخصومه والمراء، الجفاء هو ايه؟ سلام عليكم، سلام تفضل لا مش عايز يا عم اقعد ما نتكلم كلمه لا لا ما هذا جفاء جفاء لا يجوز لا يجوز طبعا في الايام العاديه لكن من باب اولى لا يجوز في رمضان والخصومه الخناقه بقى انت قلت انا ما قلتش انت فعلت انا ما فعلتش انت جيت انا ما جيتش والمراء اللي هو كثره الجدل رحم الله ان ترك المراء والحق معه الحق معه ولكن ترك المرأة سمعت واحد من الجماعة اللي يكلموا كثير في التلفزيونات قال رحم الله امرأة ان ترك المرأة والحق يعني يسيب المرأة ويسيب الحق وهذا من جهلهم على الرغم من أشياء كثيرة تسوغ لهم أن لا يكونوا جهلة لكن من جهلهم زي الثاني زي الثاني الزمان اللي تحدث في الإذاعة فقال "المؤمن القوي خير واحب من واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفيه كل خير" الكتاب اللي نقل منه مكتوب غلط طبع غلط هو هو في كل خير وفي كل من القوي والضعيف خير فالاخ ارى وفيه كل خير يعني فلان فلان كله خير فارى بالكم من القراءه وعشان كده بنقول الكتاب لا يصلح وحده الكتاب لابد له من عالم الكتاب لا بد له من شيخ يفهمك الحكاية مش لازم شيخ بعمة لكن عالم يستطيع أن يدلك على الصواب وعلى الخطأ قال وإلزام اللسان السكوت الواجب الثاني ده حاصله إلزام اللسان السكوت وشغله بذكر الله سبحانه وتلاوة القرآن فإن هذا صوم اللسان عايز لسانك يصوم في رمضان اشتغل بالذكر وبتلاوة القرآن ولذلك قال الله صل... ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة جنه يعني وقايه يعني درع يعني ترس انما الصوم جنه فاذا كان احدكم صائما وفي روايات صحيحه فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث لا يرفث تقرا على ثلاث قراءات لا يرفث ولا يرفث ولا يرفث, يرفث الفاء مثلثه بيقولوا عليها يعني تحتمل التشكيل على الاوجه الثلاثه وكلها صحيح الرفث هو الفحش غير الجائز ولا يجهل لا يتكلم بجهل يتكلم فيما يعلم وطبعا كلام لا يجهل كمان معناه ما يتخانقش لان الخناق ده من الجهاله. وان مرون قاتله او شتمه فليقل اني صائم اني صائم. بعض الروايات فيها ثلاث مرات. انما دي الروايه المتفق عليها في البخاري ومسلم. هنا بقى قاتله وشاتمه، المقاتله والمشاتمه تقتضي طرفين. يعني انا ضربته وضربني وبعدين اقول له اني صائم، شتمته وشتمني وبعدين اقول له صائم، لا. هنا قاتله على ان القاتل القتل هنا مش القتل القتل هنا الدفع والزق وبتاع الـ الـ بعض العرب وبالذات العراقيين قتلته اتى والسوريين قتلته قتله قتلته قتله يعني دي تعلقه فالمقاتله هنا يعني واحد دفعه متوقعا ان يدفعها هيرد الدفع بدفعه هيدفعه ويسكت فدي مقاتله واحد شتمه متوقعا ان يشتم ان يرد عليه الشتم فيبقى مشاتمة فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر المال المنهي عنه بدلا من أن يذكر الفعل الأول الذي يجب أن يتوقف المسلم عن رده ذكر المقاتلة والمشاتمة وهي مفعلة من الطرفين فقال لو حد استدرجك إلى أن تشاتمه أو إلى أن تقاتله فلا تستدرج فتقع المقاتلة والمشاتمة لا تقع في الخية لا تقع في الفخ فيحدث منك ما هو مقاتلة أو مشاتمة وإنما قل إني صائم إني صائم طب ليه مرتين من أقول إني صائم وخلاص لا اني صائم الاولانيه دي توافق عن الرد لكن اني صائم التانيه بتذكرك لماذا وقفت عن الرد اني صائم التانيه بتحطك في اللي احنا بنسميه باللغه الدارجه بتاعت الكورة محطوط في الفرمه في الفرمه يعني خلاص دخل في الاطار الصحيح له هو لم يسكت ضعفا ولم يسكت استهانه بما قيل له ولم يسكت عدم قدره على الرد انما سكت لانه صائم أول مرة هي دي اللي رجعته عن أن يقع في المقاتلة والمشاتمة ثاني مرة فكرته بالسبب بالعلة بالحكمة التي من أجلها توقف عن المقاتلة والمشاتمة الثالث الواجب الثالث كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لأن كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه خلينا نحفظ قاعدة دي كل ما حرم الله قوله حرم الإصغاء إليه يعني لو في شيء محرم غيبه نميمه ذكر الناس بالسوء كذب اه افتراء على الخلق هذا كله محرم ان يقوله لكن اللي بيسمعه هو عارف ان يعمل كده كمان محرم عليه ان يستمع كل ما حرم الله قوله حرم الاستماع اليه ولذلك سوى رب العالمين بين المستمع واكل السحت اكل السحت ده فاعل ده بياكل الحرام والمستمع ده ما حاجه ده بيسمع بس فقال رب العالمين سماعون للكذب اكالون للصحت واحد اكل في بطنه الحرام الصحت ونما به لحمه عشان يدخل نار جهنم والتاني سمع بس فسوى رب العالمين بينهما قال سماعون للكذب اكالون للصحت وقال تعالى ولولا ينها لولا ينهاهم الربانيون ده اليهود بنو اسرائيل لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم الصحت ينوم على الاثنين. عن اكل الحرام وعن قول الكذب او قول الاثم او قول ما لا يجوز. قال فالسكوت على الغيبه حرام. ففي الحديث ففي القران الكريم واذا سمعت الذين يخوضون في اياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم. مثلهم هنا يعني مثلهم في الاثم انتم ما اتكلمتوش هم اللي خاضوا في الايات، هم اللي اتكلموا بالغلط في القران، وانتم ما قلتوش حاجه، لكن قعدتوا بس استمعتم الى الحديث ولم تقوموا من المجلس، القرآن بيامرك فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيرك، طب اذا اعدتم انكم اذا مثلهم، كأنه الاثم والعقاب عليك وعليهم زي بعض. آه ولذلك قيل الساكت يشارك المغتاب في الاثم. وفي حديث ليس صحيحا، حديث ضعيف انه المغتاب والمستمع شريكان في الاثم لكنه حديث ضعيف.